0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 87. יש
1: לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. <אח> יש לי פודקאסט, מה זה
0: פודקאסט, זה כמו חדשות. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, .co.il, הפודקאסט הטוב ביותר בליגת העל. והליגה החבוטה שלנו עושה את צעדיה הראשונים, מייצרת לנו כמיטב המסורת, לא מעט ציפורים צבעוניים ומסקרנים. בשביל לעשות סדר בכל הנושאים על הפרק כינסנו לפה פאנל מעמיק של ליגת העל בלבבו. ערב טוב לחברנו הבאר שבעי אילן קציה.
2: ערב טוב, כיף לחזור לפודקאסט וכיף לחזור לכדורגל הישראלי עד כמה שזה נשמע מוזר.
0: לא, לא מוזר, אתה יודע, כולנו מכורים לדבר ואילן לפני שנצלול פנימה, טיפה להכיר את הקבוצות, קבוצות ליגת העל וכמובן גם את הפועל בר שבע. מה קרה לפועל באר שבע בזאגר בשבוע שעבר? הספקת
2: קשה מאוד לנתח את זה ככה ב... בשני משפטים, אנחנו נצלול לזה בהמשך, אבל קרה פה כמה דברים שבאר שבע לא היו מוכנים עם הסגל בצורה מספיק טובה למפגש הזה. הביאו שוער מאוד מאוחר, יחסית לתקופת הזמן, שלא היה מוכן למשחק. חבל שגילינו את זה תוך כדי המשחק ולא לפני. הרבה מאוד אי סדר בזרים, טוני, הוגו, רוצים להישאר, רוצים לעזוב, פקארד שנשאר עדיין בסגל ולא משחק. הרבה מאוד בעיות וחוסר רציבות שהשפיעו מאוד.
0: ועדיין המשחק מאוד מוזר, אולי אחרי זה נדבר על זה קצת, אז אה, עוברים את אה, זגרב?
2: בואו קודם כל ננצח כל... את זגרב, זה מה שחשוב. צריך אה, בסוף לעלות אה, לאיזשהו שלב בתים השנה באירופה, ויש עוד את הליגה האירופית, וכדי לעשות את זה צריך להיראות הרבה יותר טוב, גם היום ברק דיבר על זה במסיבת עיתונאים שהוא מאמין שיש סיכוי. אז אולי יש סיכוי אבל הוא מאוד מאוד קטן ובעיקר צריך לשחק טוב כדי לבוא גם מוכנים מול ניקוסיה.
0: בסדר, רק קצת יראות אם אתה שפוי, לא, אתה הרחבת פה יותר מדי. עוד איתנו הבלוגר שלנו שסוף סוף חוזר לחייך עם החזרה של הפועל תל אביב לליגת העל, ערב טוב ליונתן מאיר. ערב מעולה. יונתן, הפועל מנצחת 4-0 אתמול, כבר יש אופוריה, נכון?
3: כן, אוהדי הפועל תל אביב מאוד דרמטיים, כמו שלפני שדמרי הגיע ואחרי שהוא הגיע דיברו על אליפות אחרי המשחק אתמול והארבע אפס אנשים פתאום חושבים שפחות מפלייאוף עליון זה כישלון אבל uh, נחכה נראה איך העונה מתגלגלת. בפורומים כבר מאוד כבר אתה יודע כבר מספרים כזה של הנה פול באר שבע
0: כבר יורד מנכסיה ומכבי חיפה לא התחזקה והנה אנחנו לפניהם או שזה
3: כל המשחקים שהיו בגביע הטוטו רק גרמו לזה שכל שאר הקבוצות חלשות והפועל תל אביב עכשיו חזרו והתפוצצו על כל הליגה. מה שלא יקרה, אבל יש אופטימיות בקהל.
0: רק רציתי לראות שאתה שפוי, בסדר.
3: ובשביל להעניק לנו קצת תבונה, אנחנו שמחים
0: לארח את הבלוגר שלנו ומחבר הספר, הטעיות או לא להיות, ערב טוב לטלמון טל. ערב
1: טוב, תודה על האירוע. לא הייתה לנו ברירה. טל, איך התגובות לספר? בינתיים תגובות ממש טובות. זה התחיל מפידבקים של אנשים יותר קרובים שקיבלו את העותקים הראשונים. אחר כך עיתונאים, ועכשיו מהקהל הרחב מתקבלות אחלה תגובות. וזהו, מקווה שזה ימשיך, ננסה שזה יגיע לכמה שיותר עיניים. אז אנחנו ניסינו,
0: ננסה לשלב אותך בפרק הזה, ואתה באמת תעזור לנו, כשאנחנו ננתח את הקבוצות השונות, אתה תעזור לנו עם הטיות רלוונטיות, אז קודם כל בשביל הקהל הפחות, שפחות מכיר את הנושא. מה זה הטיות? מה הכוונה בהטיות או לא להיות?
1: מה נושא הספר? Uh, הכוונה היא לא להטיות הזדוניות, uh, כלומר לא הטיות של משחקים uh, בעזרת תשלום או שוחד או הטיית מכרזים כאלה, אלא הכוונה היא להטיות uh, קוגנטיביות, הטיות אופציות, הטיות שבעצם אנושיות שגורמות לנו לשגיאות בהערכות, בקרב שופטים, שחקנים, מאמנים, אוהדים, uh, ועל זה נדבר גם בהמשך, ניתן דוגמאות. אני לא יודע, אז זה מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, אנחנו ננתח את הקבוצות,
0: חלקם כבר התחלתם לטבל את הדעה האמיתית שלכם על הקבוצות, נדבר עם מכבי תל אביב, על הפועל באר שבע, על ביתר ירושלים, אם, יש, אם קוראים לה ביתר ירושלים ולא הוסיפו בינתיים כשאנחנו פה עוד שם ל- לשם טר... של הקבוצה, טראמפ מיאמי, טראמפ מיאמי, לא ביתר ג'ינסים ירושלים, מכבי חיפה, הפועל חיפה, נדבר קצת על עסקת ערן לוי. נדבר קצת, אתה יודע, על שני הצדדים, אנחנו בטח לא בקיאים יותר מדי, אבל כן, יש פה איזה אלמנט מאוד מאוד מעניין, גם בנתניה מוותרת על הכוכב שלה, הקפטן שלה, כשיש לו חוזה, סוגיה שאפשר לדבר עליה, כמובן הפועל תל אביב. גם ננסה להבין בני יהודה איזה קבוצה בעצם פגשתם יונתן אתמול. גם נדבר אחרי על הליך ספר לא פעם מרשה שאנחנו מאחים פה מחברי ספרים ואנחנו נשמח מאוד לשמוע על ההליך. בטח יש עוד אנשים בקהל שלנו שרוצים לכתוב ספרים או שחושבים לכתוב ספרים. כשזה מגיע אולי מעיתונאי מפורסם כמו שרון דבידוביץ', כמו אורן <שמע> יסופוביץ', אולי יש במה יותר פשוטה, קלה, יהיה מעניין לשמוע מה הצד על איך זה משפיע עליך. ויחד <אז> וכבר יצאים קדימה, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע פותח את אילן בצורה מגמגמת ומגומגמת, מפסידה את אלוף האלופים, אני מניח שאף אחד לא בכה, אבל זה מצטרף לתבוסה, באמת יוצא דופן בזגרב. קודם כל תעשה לנו קצת סדר, ואנחנו נעבור באמת בצורה הזאת על כל אחת מהקבוצות, ננסה להבין את ההעברות הבולטות, שחקנים בולטים שעזבו, איזה מערך הקבוצה הזאת הולכת לשחק, שחקן מפתח ותסריט אופטימי ופסימי, אנחנו נחפור,
2: טוב, אם אני נתחיל, אז uh, צריך ללכת לסוף העונה שעברה. Uh, באר שבע מסיימת את העונה עם אליפות, עם, uh, בעיקר עם סגל ישראלי שהיה מאוד מאוד חזק uh, ודומיננטי, והיה בסיס uh, מאוד טוב לקראת העונה הזאת, שהיה ברור שהמטרה היא לנסות להפיל לליגת האלופות, וכמובן להמשיך uh, ולהיאבק פה על כל התארים. Uh, באר שבע, בסוף השנה שעברה... הבינה שהיא הולכת להיפרד מקורות שכבר לא היה שחקן הרכב ולא שיחק ב- ברוב, ה- ברוב העונה שעברה כבר מאז שאורן ביטון הגיע גם בגלל הפציעה וגם בגלל שהוא ירד ביכולת כמובן שקואנקה שאכזב לאורך כל העונה היה ברור שהולכים להיפרד ממנו וזאת סאגה שלקחה הרבה מאוד זמן בקיץ אבל בסוף הם כן הצליחו להיפרד מהשחקן ופקארט שאומנם יש, יש עליו המון חילוקי דעות בין אוהדי באר שבע, שחלק אומרים שמדובר בחלוץ טוב, שאפילו ביחס השערים לדקות שהוא מקבל, הוא נותן נתונים יותר טובים מבן סהר. אבל אין ספק שהוא לא מתאים לשיטת המשחק של באר שבע. גם אין שחקנים שמגביהים מספיק טוב, ובכלל השיטה של באר שבע היא יותר תנועה והנעת כדור על הקרקע, עם אליקסון ועם ממן ועם טוני שמושך אליו שחקנים, ופחות שחקן באמת סיר כזה ברחבה. ועם פקארט עדיין הקבוצה לא הצליחה למצוא לו פתרון, יש שמועות שרוצים אותו בפנתנאיקוס ובעוד קבוצות נוספות, אה. אבל יש לו לא, את נקרא, באמת אה, מס, חוזה מס... מאוד יקר. Uh, באר שבע הבינה שהיא צריכה להביא חלוץ, היא צריכה להביא עוד שחקן שהוא יהיה המחליף של uh, בוזגלו שלא הצליחו עדיין uh, להביא לו, אבל בינתיים אליקסון...
0: אול- אולי זה יהיה בוזגלו. <laughs> אני לא
2: חושב שזה יהיה בוזגלו, אני <laughs> <laughs> חושב <laughs> שהקרע שם גדול מדי, uh, עם אבא. Uh, אבל מליקסון בינתיים מסתדר שם בעמדה, והיו צריכים להביא אולי עוד שחקן שיכול לסייג באמצע, שחקן יותר התקפי, uh, וכשוויטור נפצע, uh, ואלחמיד נפצע, היה, בינינו בינינו דיברנו שיש לנו הגנה מאוד מאוד בעייתית שאנחנו נתחיל עם צדק שלא שיחק עונה שלמה ולא מכיר את, לא יודע, לשחק ביחד עם לואי טאה ויצאנו למשחק הראשון והכי חשוב שלנו באירופה כשברור לכולם שברק הולך לשחק בשיטת שלושה בלמים כך הוא נוהג מול קבוצות עדיפות עליו במשחקי חוץ ואמרנו אוקיי, אין לנו שלושה בלמים מה, מה ברק הולך לעשות? האם הוא יסיט את אה, סטו? Eh, לעמדת הבלם וכשאתה מסתכל על הנתונים של סטול לאורך הקריירה מדובר בשחקן שרוב המשחקים שלו שיחק מגן ימני מעט משחקים כקשר ומעט מאוד משחקים הוא שיחק כבלם וברק עולה איתו במשחק הכי חשוב של אירופה של העונה כבלם eh, ימני במערך eh, ומהר ומה, מאוד המערך הזה הוא מתפרק כבר בהתקפה הראשונה הייתה יכול לראות שם eh, שבאר כמעט סופגת את השער הראשון eh, זה הייתה הטעות הראשונה להביא שחקן שאומנם הוא מאוד ורסטילי, שברק אוהב את השחקנים האלה, אבל זה לא העמדה שהיינו צריכים להביא שחקן. באר שבע לטעמי הייתה צריכה להביא או שחקן שהוא בלם טהור אה, בגלל הפציעה של ויטור, או שחקן שהוא קשר עם אה, נתוני מסירות באמת אה, יותר טובים, ולא עוד שחקן שדומה להוגו קצת.
0: עוד העברה שעדיין לא נסגרה, אבל העברה מאוד מאוד בולטת, עזיבתו, סלאש, אתה יודע, הקפאתו, שגרחנו.
2: אז זה הסיפור אה, המרכזי אולי של הקיץ. גיא חיימוב לטעמי הוא שוער מצוין אני כן יכול להבין למה בקבוצה חשבו שאפשר לשפר את העמדה הזאת ולהביא באמת שוער שהוא יותר טוב ואין מה לעשות אין הרבה שוערים ישראלים טובים ואתה הולך על שוער זר הבעיה הייתה בטיימינג ברגע שעסקה של שטקוס לא הצליחה להיסגר הנחיתו את השוער הזה מאוד מאוד מאוחר והוא לא היה מוכן מדובר בשוער שלא שיחק מחודש נובמבר אפילו לא משחק אחד הוא צריך כמה חודשים כדי להיכנס לכושר, ואם אתה באמת עוקב אחריו כל כך הרבה זמן, אז תנחית אותו בתחילת הקיץ, תן לו להתאמן עם הקבוצה, שיעשה את כל משחקי ההכנה. בסוף התיאום בחוליית ההגנה הוא תיאום מאוד מאוד עדין, וכשצדק חוזר מההרחקה כל כך ארוכה, ואתה מביא בלם, צטוש, הוא לא מסייג בלם בכלל, הוא במערך ש... אף פעם לא שיחק ביחד, ושוער שלא שיחק איתם, זה כבר נהיה קצת יותר מדי שינויים למשחק כל כך חשוב, ובאר שבע במקום לנצל את הסיטואציה שהיא מגיעה, כשרוב ש... הסגל שלה הוא כן סגל אה... מהעונה שעברה, מול דינמוס אגרב שמכרה את רוב השחקנים המשמעותיים שלה אנחנו באים עם חוסר יציבות uh, מאוד חזק ובעצם לא מצליחים לנצל את היתרונות שלנו למפגש הזה.
0: כמה שחקנים הגיעו להפועל באר שבע השנה? דיברת קצת על הזרים שהגיעו, אז, הגיעו אז, כמה אז, ישראלים מקבוצת שהגיעו... הבת שלכם, הפועל חיפה. כן.
2: אני חושב שהגיעו דווקא השחקנים ישראלים לגיבוי שהם שחקנים טובים, גם שיימן כמגן שמאלי מחליף, שיכול לסייג בחלק מהמשחקים, ראינו שיש הרבה פציעות, הוא מגן מצוין, גם חן עזרא כגיבוי לה... לטוני שלפעמים מגיע לפעמים לא מגיע וגם פצוע לא מעט וגם אדדן בסט שיוסיף עוד עומק בהתקפה כחלוץ ישראלי אחרי שברדה פרש, גדיר עוזב את הקבוצה ומלמד שלו בתוכניות וגם פקארד שלו בתוכניות, אני חושב שזה הבאות שהן נכונות לסגל, הבעיה שלא חיזקנו באמת את, ה... את, את החלק האיכותי של החלך. הקבוצה זה. ואני רואה בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הזרים, כרגע אנחנו נמצאים עם שוער שאולי עוד מוקדם הוא לא התחיל כל כך טוב, ויהיה לו קשה להשתקם מה... מההתחלה הזאת, ש... וגם מיוחד האוהדים יהיה קשה לקנות את הקרדיט. אנחנו נמצאים עם, עם ז'וליאן סטוש, שלא בדיוק ברור מה העמדה שלו, וצריך לראות איפה הוא משתלב בקבוצה. עם טוני והוגו, שכל הקיץ יש דיבורים, והם רוצים לעזוב, והם לא... נכון, אתה מדברים
0: עם שניהם ביחד? כי זה אפילו לא מדברים רק עם אחד מהם, נכון? כי זה
2: ברור שברגע שהאחד יעזוב השני...
0: שזה מצחיק, רוגו הגיע לפני טוני.
2: אבל הם ביחד, הם מעלים פוסטים ברשתות החברתיות, הם כל הזמן ביחד. יש
0: תחושה שהסגל שהפועל לא סגור ויגיעו שחקנים בטח לאור הפתיחה הזאתי? ואיזה עמדה אתה מחזק? אמרת, אני מניח בלם. אני
2: חושב שצריך להביא בלם וצריך להביא חלוץ. אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה, כי בהנחה שעזר...
0: בגרק עושה אני חושב שבן סער
2: ובן בסט
0: הם שחקנים שהם כן
2: מספיקים לסגל אם אתה רץ רק ב- בישראל אבל אם אתה רוצה להפיל לליגה האירופית לעבור את ניקוסיה או אפילו לעשות הוצאות יפות שם באירופה זה לא מספיק. אז חלוץ זה עמדה שמאוד חשוב לחזק אותה במקום פקארד שלא ישתלב ובלם. כי כרגע אנחנו נמצאים בלי ויטור, ולא ידעו איך הוא יחזור ואם הוא בכלל...
0: בנימה אישית, אני קודם כל ויטור לא יודע ב- לא, ב- לא ב- לא ב- למה ב- הוא עדיין חשוב בקבוצה. אני חושב שפקארט אפשר להשתמש בו יותר, אורן ביטון הוא בדיוק השחקן הזה שיכול להגביה לו כדורים, גם בצד ימין לבן ביטון. זה יודע לתרום בהתקפה, אני פשוט חושב שצריך קצת את השיטה כדי שיעזרו לו. אני חושב שוויטור עליו קצת מהר מדי. מי המפתח? שחקן המפתח של באר שבע הוא מליקסון, הוא התחיל את העונה,
2: עדיין, גם כשהוא בין... הכיל את העונה, מדהים, באמת, שווה לקנות כרטיס בשביל לראות אותו משחק, אבל מליקסון לא יספיק לבדו בגיל 34.
0: בסדר, ופה באר שבע תמיד בנויה על מאגר שחקני שמשתלבים יפה, רניהו חנן ממן בתקופה מסוימת, הוא הכה בתקופה שלו, לדעתי הוא יישאר, כשהוא יישאר אז הראש לא יהיה בסדר. אגב, אם אתה ברק
2: בכר, אתה מחליף את השוער במחצית של המשחק? לא, שאתה הולך איתו עד הסוף. אני הולך איתו עד הסוף.
0: אני גם, דרך אגב, השוער היה קטסטרופה, אבל כל ההגנה, כמו שהתחלת ואמרת, הייתה קטסטרופה. גם שיר צדק בהופעה שהוא לא, לא היית, יוצא לסקור, לא, לא הייתה, yeah. ממש לא בהופעה שהוא יוצא לסקור, וזה yeah. בלם שקיבל מאיתנו מחמאות בלי סוף. כולם היו פחות טובים. דרך אגב... ו... יש פה נקודה של העורך שאומר האם אפשר לזכות בלי רדי באליפות בישראל? אני חושב שאין ספק שסכנין השנה זוכה באליפות. בדיוק, אז הקדמת. ניפגש בחודש מאי. בסדר, אנחנו לא נדבר היום על סכנין אבל אחלה רכש, גם כן רדי על הכיפאק. תן לי תסריט אופטימי. תסריט אופטימי אני
2: חושב שאנחנו מנצחים את זאגרב מחר 2-0. לא לא
0: לא, אה 2-0, 2-0. תסריט אופטימי וזה על כל הדרך מדיחים את ריאל מדליג בחצי הגמר. תסריט אופטימי זה
3: לעשות את ברצלונה נגד פריז ו-6-0 ולהעלות.
0: ברצלונה
2: 6-1 וזה לא יספיק לנו אפילו מחר. אז אני חושב שהתסריט האופטימי שאנחנו ננצח מחר את
0: זאגרב. תן לי משהו ברמה שנתית, אתה יודע, גם אם תפסידו מחר לזאגרב כמובן
2: המסחר באליפות רביעית.
0: יפה מאוד. פסימי? התסריט הפסימי. אלי ג'ינו חוזה.
2: מודחים מול הפועל ניקוסיה, לא עולים לאירופה, טוני והוגו עוזבים,
0: ורואים את מכבי לוקחת אליפות. ורעידת אדמה, ורעידת אדמה באזור, אתה יודע, חייבים, אפשר להתמקד במשהו אחד שיהיה פסימי. אפשר גם כמה שנים בלי תואר, זה לא כזה נורא, מתרגלים. באמת מתרגלים, באמת. גם אנחנו מתרגלים. טל מונטל, בוא תן לי הטעיה שקשורה לפועל באר
1: שבע, אולי משהו קשה, לגבי טרנר, אולי... דבר איתה. אז אני אתן שתי הטעיות, אחת שמשחקת בעצם לטובת באר שבע, ואחת שעלולה לשחק כנגדה. מבחינת יתרון הביתיות, אז יתרון הביתיות בליגת בליג העל הוא, הוא הרבה יותר, הרבה פחות משמעותי לעומת ליגות אחרות. אם בליגות אחרות אנחנו רואים את חלוקת הנקודות סביב 60 40 אחוז, בליגת העל בניתוח של חמש שנים אחרונות מדובר על 55-45 אחוזים יחס של ניצחונות של קבוצת הבית מול הפסדים של קבוצת הבית אם בליגות האירופאיות מדובר בין 1.5 עד לשניים פי שניים בליגת האלופות בליגה הישראלית מדובר על פחות מ-1.3 כלומר הליגה הישראלית בכלל לא מתאפיינת בביתיות
0: גם יש הרבה קבוצות שא' אין להם בית ב' יש הרבה קבוצות שאין להם קהל <laughs> כן, <laughs> בדיוק, זה...
1: זאת בדיוק הפואנטה שלי, שהכוונה היא שאם אתה לוקח את כל המשתנים האלה, וגם משתנים שנבדקו במחקרים כמשתנים אה, משפיעים, או לפחות בעלי מתאם ליתרון הביתיות, אז רואים שצפיפות הקהל, כלומר אחוזי התפוסה באיצטדיון, אה, זה המשתנה הדומיננטי ביותר. עכשיו, אנחנו יודעים שיש לנו איצטדיונים מאוד גדולים, כלומר, גם כשהרבה קהל מגיע לסמי עופר, לטדי, עדיין באחוזי תפוסה, מדובר על אחוזי תפוסה נמוכים יחסית, ולכן בטרנר.
3: יש את הפועל uh, רעננה שתארח ברמת גן השנה, שזה בכלל... Uh, טוב, זה... זה... כן?
2: כן. מועמדת לירידה על פי המחקר עכשיו.
3: כן. <laughs> 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 זה מאוד משמעותי. עכשיו, אתה היית ביט...
1: יתרון הביטיות, כלומר, זה בא לידי ביטוי לא רק בהבקעות, אלא גם בשיפוט, בכרטיסים, פנדלים. כלומר, אני עדיין חושב שיש כאן יתרון מאוד מובהק להפועל באר שבע, שימשיך כמובן עכשיו עם... Uh, נתניה תמשיך לארח קבוצה כמו מכבי תל אביב בעונה שתיים הקרובות אני בוודאות זה, זה יתרון משמעותי. ומה נגדה? לא יודע אם זה נגדה אבל חוקר בשם מלקולם גל, גלדוול שמתעסק הוא סופר הוא כתב כמה ספרי... את אאוטליירס הוא כתב? את? הוא כתב את אאוטליירס? כן את אאוטליירס כן? כתב את נקודת המפנה כתב עוד uh, yeah. באמת הרבה ספרים uh, טובים ג'ינג'י זה לא שלו, אז באמת משהו שהוא זיהה זה שהתרומות למכללות ומאוניברסיטאות בארצות הברית התחילו מתרומות דווקא לאוניברסיטאות נחשלות יותר, עניות יותר, ומהר מאוד זה הפך להיות לתרומות לכל ה-Ivy-League, ולכן הוא לקח את זה לתחום של ספורט, הוא זיהה את הנטייה לפעמים לעזור לחזקים ולא לעזור לחלשים, הוא זיהה את ענף הספורט כדורסל כענף ספורט כחוליה חזקה, שבו שחקן טוב, שחקן דומיננטי, בגלל מאפייני הענף, יכול לקחת קבוצה קדימה. כדורגל הוא מאפיין אותו כ-Weeklink ספורט, כלומר כענף ספורט מאופיין אה, בחוליה חלשה, כלומר קבוצת כדורגל נמדדת אפי... על פי חוזק החוליה החלשה שבה. ראינו באמת במונדיאל ששחקנים בסדרי גודל לא יכולים ל- לקחת על הכתפיים את כל הנבחרת שלהם, ודובר על זה רבות, אני לא ארחיב. בהקשר הזה אפשר לראות שהחוליה החלשה וזה בדיוק מה שאילן ציין קודם החוליה החלשה וראינו במשחק מול זאגר זה הדוגמה הקלאסית יכולה באמת להיות מכשול מאוד מאוד רציני ולכן לא הממוצע של הקבוצה סך הכישרונות הוא לא מה שחשוב אלא החוליה החלשה ואני חושב שאם באר שבע לא תטפל בחוליות החלשות וגילוי נאות אני אוהד באר שבע זה יהיה בעוכרינו
0: מגניב, כולנו פה כזה בשוק, וואו, זה היה אינטליגנטי מדי, טל. יונתן, תור
3: להפועל תל אביב, בלי...
0: לא רוצה להגיד החוליה החלשה, אז בוא נדבר על הפועל תל אביב, אבל לא רציתי לחשוף את עצמי, אז כן. בוא נדבר על הפועל תל אביב. מה עשתה הפועל תל אביב בקיץ הזה, ומה אנחנו מצפים לראות מן השנה?
3: אני יודע מה הפועל תל אביב עשו בקיץ האחרון. כן, בדיוק. האמת שהפועל תל אביב, צריך להודות, עשו רכש מצוין. יש להם חלק התקפי שהוא מעולה, הוא מהיר, הוא מגוון. יש להם מערך שיכול להיות 4-3-3 ויכול להיות 4 בהתאם לכושר של השחקנים. שעומר דמארי עכשיו נצטרך לראות איך הוא ייכנס לאט לאט. באגפים יש אחלה חיזוק, אמיר אגייב משנה שעברה ממשיך והיה אתמול מעולה בתור מחליף. זיקרי הוא שחקן טוב, לא בטוח שמתאים לרמה של ליגת העל. אתה חושב? הוא מאוד מסתבך עם הכדור ותוקע קצת את ההתקפות, הוא כמו לבקיע צמל.
0: אבל הוא שנה שעברה שיחק ברעננה והסתדר מצוין בליגת העל. כן, אבל עכשיו הוא בהפועל
3: תל אביב, ויש עליו קצת יותר לחץ, ויש עליו קצת יותר קהל שמשפיע עליו, והוא מנסה להוכיח את עצמו בממה שהיא טיפה יותר גדולה. במועדון שהוא כמו הפועל תל אביב.
0: אז אני אסכים עם מה שברק אתמול אמר, ודעתי רועי זיקרי הולך לעשות אחלה עונה בליגת העל, והולך לשים הרבה שערים בליגת העל. כי אתה לא חייב לדעת לשלוט בכדור, אתה לא חייב להיות כל אחד מסי פה, הוא יודע, יש לו חוש לשערים. ואני מוכן להתערב שהוא שם
3: מעל עשרה שערים השנה. השאלה היא אם הוא יצליח להיכנס לקצב, כרגע בגביע הטוטו זה מעולה שהוא הבקיע. יש את אחמד עבד ואת אגייב שהם משחקים גם על תקן השחקן כנף שהוא יכול לשחק בו ובמידה ועומר דמארי ייכנס לקצב כמו שצריך ופייסל מוליץ' לא יאכזב אז אולי כל המערך ישתנה והוא יאבד את המקום בהרכב. יכול להיות. מה עוד? מה עוד יש לנו? מה יש בחלק האחורי? מה עוד? בחלק האחורי הגיע בלם חדש. אה... לא בטוח שקובי רפואה יודע את השם שלו, כן? כן, בלם ליטאי קצת גבוה אתמול הוא עלה, הוא עלה... אחי שכונה שלנו, בלם ליטאי נראה לי גבוה וישבתי בשורה 13. גירדבייניס. לא לא, לא ציפיתי, אני מכיר את השם, לא ציפיתי אפילו שתדע להגיד את זה. עלה לשחק אתמול, נראה בסדר, עלה קצת להתקפה אבל אי אפשר כל כך לשים לב מה קורה בשלב הזה, קשה לשפוט באמת. אורל דגני היה מעולה, נפצע אתמול, עוד לא יודעים מה יהיה איתו. פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו. זה לא הפריע אבל לשמואלביץ' לתת לו כרטיס צהוב בזמן שהוא מפונה על אלונקה. כנראה שהוא יהיה בסדר. דגני כל עוד הוא לא יורד עם הזיקים.
0: המגרש, אנחנו במצב בסדר וטוב. אדי אתמול היה טוב. כרגיל. כן, yeah, אבל שוב, <laughs> המשחק הספציפי, אני לא, לא הייתי מנתח אותו, בני יהודה הגיעה לשם קבוצה מפורקת, וגם
3: ירדה קבוצה מפורקת. מ- מי שחקני המפתח? מי שחקן המפתח של פה תל אביב השנה? זה יישמע קצת מצחיק, אבל בעיניי רמזי ספורי הוא שחקן מפתח מאוד מאוד מרכזי. <laughs> אתמול <שחקן> ראינו שהוא גם יכול לרדת אחורה בתור קשר אחורי ולנהל את המשחק, שזה משהו שמפיל עליו המון אחריות לנהל את המשחק מאחורה, אבל יכול להיות שהוא יצליח לעשות קשר התקפים, מתחת לחלוץ, ראינו שהוא יודע לבעוט מרחוק, זה גם מה שהביא לשער הראשון. לא, זובז, הביא לשער הראשון. אפשר להתייחס לזה איך שרוצים, אבל רמזי ספורי גם יודע לבעוט, גם יודע להרים, ומאוד יצירתי, מעניין לראות, הוא התבגר מאז הפעם הקודמת שהוא שיחק בהפועל תל אביב.
0: חצי שנה טובה מאוד בנתניה,
3: תסריט אופטימי לעונה הזאת? תסריט אופטימי לעונה הזאת יהיה מקום רביעי, עם התקדמות להוציא תוצאות טובות, להוציא תיקו בדרבי, יעשה את זה בשביל הקהל, וזה אפשרי. ת, הפועל תל אביב... תמיר
0: מעניין פה שזה לא יקרה. <laughs> לא, יכול להיות, הפועל תל אביב קבוצה מאוד מעניינת של הקהל, קהל זה תמיד, כפי שטל הסביר לנו, תמיד חשוב, תמיד משמעותי, ציון בפתח תקווה יצטדיון יחסית ביתי, ואני חושב שהפועל תל תעשה פלופ עליון.
3: זה קצת מקום מפחיד,
0: מקום רביעי אני שוב לא יודע תמיד יש קבוצה שמגיעה ואתה יודע פתאום טורפת הקלפים אבל מקום uh, רביעי מקום uh, בפלייאוף העליון בהחלט מטרה לדעתי הגיונית
3: אנחנו לא יודעים איך הדברים יתקדמו. לא זה ברור אבל זה קצת מפחיד גם אני חושב להפועל תל אביב בשנה אחת לעשות את הקפיצה הזאת חזרה על של הגדולים כי הפועל תל אביב בפלייאוף כנראה תתרסק בפלייאוף העליון. וואו וואו אתה רץ תסריט פסימי? תסריט פסימי הכי פסימי של אוהדי הפועל זה התפרקות וירידת ליגה שזה שוב עם השקיפות בתקציב של האחים ניסנוב כנראה שלא יקרה אבל אי אפשר לדעת אי, אי אפשר לדעת כלום אבל ברצינות כנראה שלסיים במקום התשיעי עשירי זה הכי נמוך שהפועל תל אביב השנה יגיעו כי בכל זאת יש סגל שהוא טוב סגל שרץ יש הגנה חזקה יש שוער שהוא בסדר גמור לליגת העל והם לא צריכים ליפול ב... סכנת ירידה חסידה. אין ספק לא. שזה
0: לא עולה חדשה שמגיעה עם חששות, מכירים את ליגת העל, שחקנים מנוסים. אחלה סיכום, יונתן טל, מה ההטיות שקשורות להפועל תל אביב? תן לנו משהו שקשור לדרבים מבישים. כן,
1: אה, לא, <laughs> הפעם דווקא לא נתמקד בדרבים מבישים, <laughs> ואני בתור באר הדרבי היחיד שידעתי זה בתקופת הצבא, נגד ביתר באר שבע. וגם סיימנו, אפילו מכבי ש... בעצם היה קצת, זהו וסיימנו, אני זוכר סיימנו פחות, במקום נמוך יותר, מ... <laughs> איזה יופי שממציאים קבוצות רק כדי שאין לך <laughs> כן, <laughs> אז תופעה אחת שאני רוצה לדבר עליה, היא תופעה שנקראת ריגרסיה לממוצע, התופעה הזאת מדברת על זה שלנו יש ממוצע של יכולות, זה יכול להיות ציון ברמה מסוימת במקצוע מסוים, זה יכול להיות כל דבר, גם לקבוצה יש את ממוצע היכולות שלה. עכשיו רגרסיה לממוצע, הכוונה היא שבסופו של דבר, גם אם פעם אחת נתפקד יותר טוב מהממוצע היכולת שלנו ולעיתים נתפקד פחות טוב מכך, עדיין אנחנו נגיע בסופו של דבר ליכולת הממוצעת שלנו. ויש כשל שנקרא כשל רגרסיה, שזאת אי הבנה שלנו את התופעה הזאת, אוקיי? התופעה הזאת uh, באה לידי ביטוי בעיקר, אנחנו יכולים לראות אותה, אם כבר מדברים על כדורגל, בתופעה שבאנגלית Uh, בליגה האנגלית מכנים אותה סינדרום העונה השנייה uh, זה סינדרום שמדבר על קבוצות שעולות uh, מהצ'מפיונשיפ מ- מ- מהליגה השנייה ותמיד בעונת העלייה הם, uh, יש להם uh, תצוגה מאוד טובה והם בדרך כלל מסיימות בחצי העליון של הטבלה ובעונה השנייה זה סינדרום העונה השנייה יש בעצם uh, התפרקות וחזרה ליכולות uh, כמובן ששם מאמינים שזה מין uh, כמו משבר האלבום השני לצורך העניין שהוא גם תופעה שמייצגת ריגס על הממוצע. אז בהקשר של הפועל תל אביב, אני גם חוזה להם פלייאוף עליון. גם בגלל התופעה הזאת, הרבה פעמים מגיעים עם המון המון התלהבות, ואם צריך לחשוש ממשהו, זה דווקא
3: מהעונה השנייה. אני חושב שלמדנו לחיות מעונה לעונה מחודש לחודש. אז אין מה לדבר על שתיים. בסוף העונה הנוכחית נראה אם אנחנו בליגת העל, ואז נדבר על העונה. אז טל,
1: אתה אומר בעצם להתחיל לקוות
0: רק מהשנה הבאה.
3: בדיוק,
1: לשמור את החששות לשנה הבאה. על
0: הכיפק. חוזרים אליך אילן, מכבי חיפה. מה עשו במכבי חיפה בקיץ? אנחנו יודעים מה עשה מוהלך, מוהלכה בתאילנד. מה עשתה הקבוצה אבל? טוב, מכבי חיפה אני רוצה... ושים לב, אם אתה תעשה טעויות, ברק פה, מאוד מאוד קרוב, על המוניטור. כן,
2: ברק במרחק נגיעה. קודם כל מכבי חיפה עשתה איזה משהו מאוד מעניין בקיץ, תמיד יש דיבורים סביב הקבוצה שהם משחקים קצת במנג'ר כדי להביא את הזרים, והשנה כבר במהלך ההכנה הם החליטו לסייק מול קבוצה מליגה שמינית בהולנד, ניצחו אותה ה-15-2, וכולם שאלו מה, מה הקבוצה הזאת בעצם עושה, כאילו מה המטרה של המשחק הזה ואת מי הוא בעצם מכין, ואני ניסתי לחשוב ואני בעצם הבנתי שהקבוצה מנסה להרדיר ביטחון לשחקנים בכל מחיר. Uh, מכבי חיפה יש להם שחקנים טובים, יש להם מערכת גדולה שמנסה, שכל שנה שופכת הרבה כסף ושום דבר לא הולך. Uh, ואני חושב שהמטרה במשחקים האלה מול היריבות החלשות הייתה להחדיר ביטחון לשחקנים. לא משנה גם אם מדובר בקבוצה שהיא מליגה שמינית uh, ובדירוג של
0: uh, 320 בין uh, קבוצות uh, הולנד. Uh, עוד משהו שמכבי חיפה עשתה השנה בשונה משנים קודמות, לא, שחר... לא פירקה הסגל, לא שחררה כל השחקנים, גם זרים שהם כביכול. אני לא חושב, שירו... חושב
2: שהיציבות הזאת היא נכונה, אבל כשאתה מסתכל על הזרים של הקבוצה, יש בעיות. קאיו שלא ברור אם, הוא, אם רוצים שהוא יישאר בקבוצה, וכמובן החלוץ קלאוס שלא מתפקד ורוצים כנראה להיפטר ממנו, וגם הבלם ריינן שלא באמת השתלב בקבוצה. שזה
0: בכלל היה מוזר, כי חידשו לו את החוזה בסוף השנה שעברה. חידשו
2: לו את החוזה, ואני לא מצליח להבין איך, איך אפשר לטעות בבלם שההולנדים אמורים להכיר אותו טוב, וכנראה שהם טעו גם בו והוא לא מתאים לליגה הישראלית.
0: אנחנו זה... לא יודעים, כי הוא צחק במשחק אחד.
2: כנראה שהם רואים באימונים שהוא לא מספיק טוב, כי אפילו ברוב המשחקי הידידות הוא לא פתח בהרכב, ונתנו עדיפות לדו סנטוס ולחפשי, שאני חושב שדווקא הוא בלם מצוין. יש המון אי סדר בזרים ולמרות היציבות שהם ניסו לשדר בקבוצה ולא לשחרר יותר מדי שחקנים ולא להביא יותר מדי שחקנים יש עדיין המון המון בעיות. אני חושב שהסגל הישראלי של חיפה הוא לא מספיק טוב הוא לא ברמה של הפועל באר שבע ושל מכבי תל אביב ולכן אם הם לא יפגעו בזרים אני לא חושב שהם יצליחו להתקדם בצורה משמעותית ודווקא השנה מדובר באוהנה שביתר כנראה לא תיאבק על הפלייאוף העליון עם כל מה שקורה שם. נתניה איבדה את, את דיה סבא ואת ערן לוי ולא ברור בכלל איזה קבוצה אנחנו נראה מי הם. הפועל חיפה עוד שבונה את עצמה. יש הזדמנות באמת למכבי חיפה לפחות לחזור ולתקוע יתד בפלייאוף העליון. ולא ברור אם היא תצליח לעשות את זה, אם היא לא תצליח באמת לפגוע בזרים. צריך לראות את הזר החדש, את מנג'ק, שהוא שחקן שהוא מעניין, אבל הוא בסוף שחקן שהוא... אתה צריך לשים אותו בקישור האחורי, זה אומר שאלברמן לא יכול לסייג איתו ביחד. Okay. צריך לראות איך, איך הזר החדש משתלב. הרבה מאוד אי ודאות, למרות שהסגל נראה יציב. ובאמת הכי חשוב זה לייצר איזשהו, איזשהו מומנטום בקבוצה הזאת, כי הם מנסים לעשות הכל נכון, ו... ושום דבר לא הולך.
0: מי שחקן המפתח?
2: אני חושב ששחקן המפתח הוא דווקא רוקאביצה. רוקביצה uh, הוא שחקן עם, uh, עם יכולות מאוד מאוד טובות uh, והוא כל פעם מראה הבזקים של יכולות במכבי חיפה אבל הוא לא מצליח להיות uh, יציב ביכולת שלו. Uh, אני חושב שרוקאביצה ביחד עם uh, סלליך באגף השני יכולים להיות uh, בסיס טוב מאוד במידה והם uh, יראו את היציבות הזאת.
0: שתי נקודות לגבי מכבי חיפה מעניינות. א', מגן שמאלי קיבלו החלטה שגרשון יהיה מגן שמאלי לקבוצה התקפית זה כנראה קצת בעיה. אני
2: חושב שכשמבוקה נמצא בצד ימין והוא מגן שהוא מאוד מאוד התקפי, דווקא יש היגיון באיזון כזה ולשים מגן שמאלי שהוא יותר הגנתי, במיוחד שרמי גרשון שנה שעברה כבלם לא הצליח כל כך
0: וכנראה
2: מנסים...
0: כן, הם כן החזירו צאן מנחם שהייתה לו עונה לא רעה בקריית שמונה, אבל שוב, במערך של שלושה בלמים. כשהיו בארבע, בארבע הגנה הוא היה פחות טוב. עוד דבר מעניין זה התקפה, אתה דיברת על רוקאביצה בתור אחד מהשחקנים המשמעותיים של מכבי חיפה. החלק התקפי של מכבי חיפה כרגע משופע בהרבה מאוד שחקנים, אופיר מזרחי, מוחמד הוואד, רוקאביצה, קרמר, זנאטי, קלאוס, תגזימי מה שאני אגיד לך את הכל, ושון וייסמן, אני מניח שחלקם יתעופפו בעסקאות כאלה ואחרות. אין שם אף בנק.
2: הוא מתאים אני... לשחקנים,
0: למשחקים ספציפיים. אני חושב שרוקאביצה
2: וסלאליך הם לגמרי שחקנים שהם יכולים להיות בנקרים בכנפיים והם מתאימים מאוד לסייג במערך של 4 כמו שרוב הקבוצות בליגה משחקות. השאלה באמת זה לגבי החלוץ. עם שחקנים כאלה שהם לא מספיק יציבים אתה צריך חלוץ, בנקר שיכול להביא לך באזור ה-10 עד 15 גולים לפחות בעונה ולפי ההיסטוריה האחרונה של קרמר אני לא בטוח שהוא יכול להיות כזה. ובסוף זה לגמרי יהיה עליו, האם מכבי חיפה תצליח להיות משמעותית במשחק ההתקפה? כי אני כן חושב שרוקאביצה וסלליך זה מספיק בעמדות האלה, עם גיבוי של עוואד, עם גיבוי של וייסמן.
0: אבל שוב, שנה שעברה זה לא הספיק, זאת אומרת שאלה, אני מניח שזה עניין של הציפיות, אנחנו בטח ננהל עוד המון המון דיוני מכבי חיפה, אבל זה פשוט לא הספיק שנה שעברה, השחקנים האלה שהם טובים בפני עצמם, אבל הציפיות של מכבי חיפה הרבה יותר גבוהות, למרות שאני מניח שוב שגם מכבי חיפה הסגל בסופו של דבר יהיה שונה.
2: תסריט אופטימי מבחינת מכבי חיפה זה לסיים במקום השלישי. אני באמת חושב שאין שום סיבה שהם לא יעשו את זה. אחרי שבע ומכבי הם בסגל הכי טוב בליגה. ביתר בירידה קשה ואולי הפועל חיפה שיכולה כן לעשות קולות למעלה. מכבי חיפה צריכה השנה לחזור להיות פקטור בצמרת. פסימי. פסימי. עוד עונה של דשדוש בין הפלייאוף העליון לפלייאוף התחתון, מסיימים מקום שביעי וממשיכים אה, לחפש את האשמים.
0: שנה שעברה סיימו עשירי. המאמן, המאמן הולך לסיים את העונה? אני חושב שהוא לא הולך לסיים. אני סיים. גם אני לא, לא חושב, חושב שהוא הולך לסיים. יש שם <laughs> בעיה בתקשורת. טל, מה הטייה חוץ מזה שמכבי חיפה היא וואחד הטייה בפני עצמה?
1: ולכן אה, היה, באמת היה לי קשה, יש לי כאן אה, כמה אלטרנטיבות, אבל אני באמת אדבר על, אה, על משהו שנקרא קבוצת פנים. הטיית קבוצת פנים, זאת הטעיה שגורמת לנו להעריך את היכולות של אנשים שיש לנו משהו משותף איתם בהערכת יתר לעומת יתר האנשים אוקיי זה יכול להתבטא במקומות עבודה וזה יכול להיות המכנה המשותף יכול להיות לאו דווקא דברים שהם טריוויאליים כאן ספציפית כאשר מביאים מאמן זר במקרה הזה מאמן הולנדי וצוות הולנדי יכולה להיות הטעיה של הערכת יתר של היכולות של השחקנים ההולנדים כלומר לא רק רכש של שחקנים הולנדים אלא גם כשיגיעו לקבלת החלטות של עם מי לשחק ועם מי לפתוח וחילופים הרבה פעמים השיקולים אמנם יהיו שיקולים מקצועיים אבל ההטייה ה- ה- הלא מודעת שתהיה ל- לצוות המקצועי תהיה הטייה לטובת, לטובת השחקנים ההולנדים אני יכול להגיד שההרצאות שאני עושה שעליהן מבוסס הספר נתק... יצא לי גם להרצות במועדוני נוער ואחד המאמנים הבכירים שהוא ממוצא דרום אמריקאי הודה בפניי אחרי שהסברתי לו על זה שהוא מעולם לא חשב על זה שבעצם הוא, הוא, יש לו הערכת יתר לשחקני נוער דרום אמריקאים למרות שבאמת לאו דווקא יש להם את היכולות האלה כלומר אלה באמת הטעות לא מודעות ודוגמה קטנה מבאר שבע כשכתבתי אה, את הספר כתבתי על אה, שאפילו אם אה, הסוכן שלך הוא סוכן של אחד השחקנים זה יכול לגרום לך להטעת קבוצת פנים רצה הגורל וכשהייתי בשלבי העריכה, מיכאל אוחנה עזב את הסוכן דודו דהן וגם אם טענותיו מה שנקרא מוטלות בספק, הוא טען שבעקבות עזיבתו את דודו דהן שהוא גם הסוכן של המאמן ברק בחר היחס כלפיו השתנה. ואני חושב שזאת דוגמה לפחות, גם אם היא לא נכונה, דוגמה באמת למה אפשר, איזה השפעה יכולה להיות להטיות כאלה?
0: מעניין מאוד ואני מניח שאנחנו יכולים לקחת הרבה דוגמאות גם כן אצלנו בחיים, מאנשים שדומים לנו יותר, דומים לנו פחות, ומכלל כל מיני דברים שקשורים להטרוגניות. אפרופו הטרוגניות, הפועל חיפה, יונתן, הפועל חיפה פותחת עונה, כל שעה אתה מרגיש שהיא כאילו התפרקה, עולה נגד הפועל באר עושה אחלה משחק, מקווה מאוד שהיא גם תצליח לעבור שלב באירופה. איזה הפועל חיפה אנחנו הולכים לראות השנה?
3: האמת שהפועל חיפה בסימן שאלה נורא גדול. בגלל השחקנים שמקושרים אליה אז דיברנו על זה שאלמוג בוזגלו וערן לוי מועמדים להגיע זה בחלק ההתקפי יכול לשנות מאוד בחלק ההגנתי הפועל חיפה קבוצה מאוד יציבה מאוד חזקה תמש קפילוטו דילמוני שהגיע וכבש שער עצמי אבל כבש. שטקוס שהוא תמיד טוב גם קדוש לא רע בתור שוער שני זה תמיד
0: הוא לא מובן למה הוא רק שוער שני הוא אחלה שוער. או שהוא רק נגד מכבי חיפה טוב. אני יכול להיות שהוא חסר בזה. רן, אנחנו חושבים שאתה הלך לשוער, אנחנו חושבים שאתה יכול להשיג יותר. בוא נדבר שנייה על... אני רוצה שנייה, אמרת על אלמוג כהן, על אלמוג כהן, מה קשור אלמוג כהן? אלמוג בוזגלו וערן לוי. איך זה כל זה אמור להשתלב יחד עם גילי ורמוט? בוזגלו עוד עושה
3: הגנה, ערן לוי, מה עושה? ערן לוי עושה ערן לוי, מגיע ו... סביבו כנראה שהתאימו את הדברים אני לא יודע בדיוק איך זה יקרה אלמוג בוזגלו יכול קצת להשפיע על ההשתתפות של נס זמיר שיש לו פוטנציאל להפוך לשחקן ש...
0: אבל הוא אף פעם לא הבשיל הפוטנציאל הזה תמיד היה קיים ולא צריך להתממש
3: כן אבל אם הוא ייתן עונה טובה עכשיו אז יכול להיות שזה יעבוד לו אם אלמוג בוזגלו יגיע יכול להיות שזה עוד פעם יוריד אותו חזרה אני חושב שאלמוג בוזגלו
0: שחקן מוכח ולטעמי אתה
3: עדיף עם משהו כרגע לדעתי שחקן המפתח הוא השחקן שיגיע לחזק את הקבוצה כי כל עוד הקבוצה תישאר ככה אז פאפזוגלו הוא שחקן המפתח כי צריך בסופו של דבר מישהו שייתן את הגולים בסוף. צריך לזכור גם עדן במסת הזהב וגם כן אלון תורג'מן עזב גם אלון תורג'מן עזב כן הוא זה שפאפזוגלו הוא השחקן שלגמרי צריך להיות מוקד העניינים.
0: פסים, מה התסריט הפסימי שיואב כץ יגיד לך שאין שום סיכוי שזה יקרה?
3: הפסימי, פלייאוף תחתון, מאבק על ירידה והתפרקות מעוד שחקנים איכשהו שיעזבו אולי בטעות להפועל באר שבע בינואר.
0: סתם בטעות, סתם בטעות, סתם ייסו לטיול בדרום, כן, יישארו שם במתחם יחמי, כן.
1: לא יודע אם זה פסימי מבחינת יואב כץ, כן,
0: זו נקודה מעניינת
3: בפני עצמה, מה התסריט האופטימי? התסריט האופטימי להמשיך באירופה שזה יכול להיות מעניין אם הם יצליחו להגיע ופלייאוף עליון זה, הם שם הם יכולים להגיע לפלייאוף העליון אולי לתת קצת פייט כמו שנה שעברה וזה יהיה עונה מעולה בשבילם יותר מזה לא כבר תואר יש אז מה הם צריכים יותר מזה.
0: יש בזה משהו
1: טל פול חיפה איזה הטייה יש לך על בעלים. יש לי הטייל בעלים, אני שומר אותה למכבי תל אביב ובני יהודה. בהקשר של הפועל חיפה אני רוצה לדבר על דו-קרב הפנדלים שהיה לנו באלוף האלופים. הטייה שאני קורא לה הטיית הבועט השני, זו הטייה המאוד מוכרת, מוכרת במחקר דו-קרב בעיטות עונשין מ-11 מטר. כשבודקים מי נוטה לנצח, האם זו שבועטת ראשונה, שהשחקן, הקבוצה שבועטת ראשונה בה, מוגרלת לשחק לבעוט ראשונה, או הקבוצה שמוגרלת uh, לבעוט שנייה, רואים שהאחוזים מתפלגים 60-40 לטובת הבועטת הראשונה. הלחץ הפסיכולוגי uh, שמופעל על הבועט השני, שהוא נמצא בפיגור, אמנם זמני, אבל מבחינתו זה עדיין פיגור שהוא צריך להשוות, גורמת uh, להרבה יותר לחץ, ולחץ, אנחנו יודעים, פוגע בביצועים. לכן גם השיטה ABAB b a עברה לשיטה בחלק מהמפעלים לשיטת A-B-B-A כלומר שבועט הראשון מגיע מהקבוצה הראשונה ואחר כך יש שתי בעיטות לקבוצה השנייה וכן הלאה ודווקא מה שמעניין גם במקרה של אלוף האלופים הפועל חיפה בעטה שנייה וניצחה ובמונדיאל האחרון היו לנו ארבעה ארבע פעמים של דו קרב בעיטות עונשין ובכל אחת כל אחת מארבע פעמים הקבוצה שבעטה שנייה היא זו שניצחה. כי זה תמיד היה קרואטיה. היה לנו ספרד רוסיה, קרואטיה דנמרק, אנגליה קולומביה וקרואטיה רוסיה ותמיד הבועטת השנייה ניצחה. שוב במספרים הקטנים זה יכול לקרות, במספרים הגדולים עדיין זאת הבועטת הראשונה. ואם נתייחס דווקא לשוער, אז מחקר ישראלי שנחשב אחד המחקרים המפורסמים ביותר, שדן בהטיית הפעולה, שלפעמים אנחנו עושים פעולה שדווקא בעצם עשיית הפעולה אנחנו פוגעים בסיכויים שלנו להצליח והדוגמה היא באמת זינוקים של שוערים בבעיטות פנדלים, 94% מהשוערים מזנקים ואנחנו רואים שדווקא הישארות במרכז השער מגדילה את הסיכויים שלהם פי 2 עד 2.5 להצליח ב- לעצור את הפנדל והדוגמה הקלאסית הייתה הבעיטה הראשונה של הפועל חיפה, תמ"ש נתן פננקה, שאגב פננקה בכלל הומצאה בגמר יורו 76 על ידי שחקן בשם פננקה, שחקן צ'כוסלובקי, שהוא בעט את הבעיטה החמישית. שהיא בעיטה החמישית שאתה מגיע ביתרון, היא בעיטה של 90 ומשהו אחוזי ההבקעה. לכן הוא נתן פננקה. זה שהבועט הראשון עושה פננקה, זה באמת צריך חתיכת וובוס כמו שהציינו
0: ויש לא. לו... מסתבר. טוב, בהעדר, אתה אה, לא יודע, כולי מוקף פה אויבים של מכבי תל אביב, אז אני לקחתי על עצמי לסקר את קבוצתי. אז אה, מכבי תל אביב עברה קיץ מאוד מאוד מעניין, שונה, ג'ורדי קרוב כמובן עוזב, משהו משמעותי מאוד למערך, למערכת שנקראת מכבי תל אביב. מי שתופס את המושכות הוא בן אה, מנספורד, שעושה קיץ שקט ובטוח, מכבי תל אביב תחת... המגבלות של הפרפליי צריך לזכור למי שלא מכיר מקאבטב לא יכולה להכתים שחקנים בכסף עד שלא תמכור שחקנים אז אנחנו שומעים הרבה שמועות איזה שבידרקי ארטנסון ורייקוביץ' על המדף אני לא יודע כמה הדברים האלה נכונים בכל מקרה אין כסף לקנות שחקנים אז היא קונה שחקנים <אח> בחינם אחד מהם זה הבלם זה, זה על דעיר או... זעיר נקרא לו, זעיר, מקבוצה שעלתה לליגה הראשונה בספרד, היה אחד משחקני ה-11 של, של העונה, כנראה החתמה טובה, ראינו אותו כמה פעמים, בנוי טוב, עדיין לא רואה את מכבי תל אביב, ממש מתמודדת עם קבוצות שתוקפות אותה, ועושה רושם רכש מעניין, מביאה מגן שמאלי, גם כן בחינם מהליגה מה ספרדית, מחתימה את איתי שכטר, עושה את עסקת, ה... עסקת השבויים עם mm-hmm. בני יהודה לגבי מאור קנדיל. ומנחיתה גם כן מחזקת את עמדת המגן עמני ועל הדרך נפטרת מעוד כמה מושאלים מורן כהן שעושה את מקו המושאלים בטח מבואס שעכשיו חצי מהעבודה שלו פחות או יותר התייתרה ומקוותל עושה החתמות מעניינות ועושה החתמה עוד החתמה מעניינת מביאה את איביץ' המאמן ששוב רק התחלנו לראות אותו אין לנו מושג באמת הוא מאמן טוב או לא אפשר להבין שהוא, <ש> <ש> כן, שהוא איש <laughs> רק אומר כועס אני אגיד הוא לא ישראלי, <laughs> הוא פחות ישראלי, וזה אולי טוב למכבי תל אביב, בטח אם, צריך להבין, המכבי תל אביב יש לה בחדר ההלבשה המון המון שחקנים שיכולים להיות כביכול בעייתיים, איתן שכטר הוא טוב לחדר הלבשה כשהוא טוב, ויש לה את לירן עטר שהוא טוב לחדר הלבשה כשהוא מחוץ לחדר הלבשה. אני חושב שאיתן שכטר
3: טוב לחדר הלבשה תמיד, בקטע של צחוקים, כי זה הבן אדם. שאלה היא איך הוא יהיה תחת הלחץ שהוא צריך סוף סוף להוכיח את עצמו מחדש.
0: או תחת הסיטואציה שהוא ש... לא שחקן פותח.
3: שזה גם כן צריך להבין
0: קפטן עמוסה ברוב העמדות. יש לה באמת רק כאשר מאחורי חזרו ברסקי ודן גלאזר מעונות השאלה טובות, יחד עם דור פרץ, יחד עם גול יש שם באמצע גם את טריקן ואיפה ייני שנייה שהוא הקפטן של הקבוצה. צרות של עשירים. ו... של עשירים מאוד. של עשירים בלי כסף. צרות של עשירים בלי כסף. שחקני אגף משמעותיים, יחד עם אף uh, וודו שמגיע וכנראה עושה רושם של החתמה טובה מהליגה השנייה בטורקיה, שחקן עם מספרים ומוכח, איפה דורמיכה, איפה רומר אצילי, וידאק יארטנסון, שוינפלד, מכבי תל אביב, יש המון המון שחקנים, אם מכבי תל אביב לא תגיע לליגה האירופית, יצטרכו להיפטר שם מאות שחקנים. אגב מה העמדה שלך לגבי קרטנסון אם הוא עוזב את הקבוצה אתה מחתים
2: חלוץ במקומו או שאתה חושב שמה שזה מספיק.
0: תשמעו בהמלצתו של ברק אני פתחתי טוויטר השבוע אתם מוזמנים לעקוב אם ככה קוראים לזה ואני הצלחתי ככה לקרוא כמה אוהדי מכבי תל אביב יש תמימות דעים שווידר קרטנסון לא צריך לשחק במכבי תל אביב כי לא צריך אותו כי הוא לא טוב. זה לדעתי איוולת, אי אפשר להבין אותה בכלל. שחקן לדעתי חלוץ מצוין שהייתה לו שנה פחות טובה ועדיין היה מלך השערים של הקבוצה או מקום שני במחלות השערים של הקבוצה. ואז אני פשוט לא מבין את זה, זה לא שעומדים פה חלוצים בתור, בטח לא חלוצים שיכולים לגוון לך משחק ההתקפה, אז בסדר, הוא לא בטח יכול לפתוח את המשחקים. ובטח לא כשמכבי לא תחת הפרפליי. גם תחת הפרפליי, ואז בסדר, אם ימכרו אותו אז יוכלו להביא בכסף הזה, לא שקבוצ... זה לא ששחקנים יכול גם כן לשחק ליד שכטר או ליד אתר או ליד שחקן אחר. אה, אני חושב שאם ישחררו את אה, וידר קרטנסון זה פשוט יהיה... הסיבה היחידה לשחרר את וידר קרטנסון אולי זה רק אם אתה, מעבל, אתה לא עולה לשלב הבתים בליגה האירופית ואז באמת יש לך המון המון שחקנים ואולי יש לך הזדמנות להביא איזה זר. מה שכן חסר למכבי תל ואני שנייה אתן לכם מה להשלים זה, ואני שומע את זה עכשיו יותר ויותר כנראה חסר פליימקר כזה במקום נקרא. במקום מיכה שחק... סוף סוף. אה, שוב, אה, אני יודע שאילן ינסה להרגיז אותי עם דור מיכה, לדעתי דור מיכה אחד משחקנים מוכשרים בליגה, חייב לשפר את כמות השערים שלו, אבל אין עוררין לגבי יכולת המסירה שלו, וזה מה שם רוב הזמן צריכה שחקן שיש לו פס טוב, דרך אגב גם את זה שם ראיתי בטוויטר, בכלל פרפורמה די קיצונית יש לומר, אנשים שיודעים על דור מיכה של הוא אף פעם לא מגיע לקיץ, לא יודע, ראיתי אותו מרצה את וזה כבר יוביל אותי לתסריט האופטימי, מכבי תל אביב חייבת לקחת אליפות. זאת אומרת זה תסריט אופטימי, מכבי תל אביב שום דבר חוץ מאליפות זה לא תסריט אופטימי. משקיעים שמה כמו כל שנה, נותנים את כל התנאים לכל השחקנים, ו... ואפילו אני אגיד לכם שנה שעברה מאוד אכזב אותי שמכבי תל אביב לא עשתה אה, קמפיין אירופאי יפה, למרות בית סביר לחלוטין, גם באר שבע אכזבה אותי כי גם להם היה קמפיין לא Is
3: that. שאלה על אהרון שוינפלד דווקא בגלל הפועל תל אביב. אהרון שוינפלד לא הצליח להשתלב במכבי תל אביב. לא תקבלו אותו. אני <laughs> לא רוצה אותו אבל <laughs> מה עושים איתו? השחקן הזה הוא שחקן כישרוני הוא שחקן טוב הוא שחקן שיש לו מה לתת. ואם משחררים את קיארטנסון השאלה אם בונים עליו שיעשה משהו או שהוא לא חושב... שם כדי להיות שם.
0: קודם כל הוא שם כדי להיות שם הוא שחקן ישראלי מבחינה הזאת היא חלוץ ישראלי, חלוץ שמכיר את, את אפשר לשחק איתו גם כן בהרכבים קצת יותר לוחמניים, אפשר לשחק איתו ב-4-4-2. שוב, לא הכי אינטליגנטי, כי שונפלד וקיאטינסון זה קצת קשוח מדי, שני שחקנים uh, לא טכניים ולא בלי, בלי פס. שונפלד ושכטר יכולים להיות... שוב, מכבי תל אביב משחק בליגה האירופית, יש מספיק משחקים, ויש מספיק שחקנים, ויהיו גם פציעות, ויהיו כושר פחות טוב, שופט שחקן ליגה טוב. לא הייתי רוצה לראות אותו בקבוצה אחרת, ואני חושב שגם מכבי תל אביב, אין ספק כרגע כלפי שערוטו. חוץ מזה, אם תראה אותו מבלה כל שבוע בתל אביב, תראה שהוא מעדיף להישאר בעיר. שואת. עוד שאלות למכבי תל אביב? שואל. אה, ברק שואל שוער, רייקוביץ' לדעתי שוער ליגה טוב מאוד, לא, היה לו פלייאוף פחות טוב, אני לא הייתי מוכר אותו בכלל, ושמעתי, ימכרו אותו, יביאו את אריאל הרוש, בעיניי זה, זה לא ברשווה, רייקוביץ' שוער טוב. הייתה לו סוף שנה פחות טוב, הוא כאן מספיק שנים בליגה, אחלה שוער. אני, הרבה אנשים אומרים, מה, אבל הוא קבל גם משכורת גבוהה, אני לא רואה חשבונות של ש... לא רואה חשבונות בתל אביב, לא מעניין <laughs> אותי כמה משלמים שאלה, אני רוצה את השחקנים הכי טובים, רייקוביץ', לדעתי, בטח ברמת הליגה, אחלה שוער, אתם רואים פה מישהו יותר טוב ממנו שינחת? אתם צריכים לראות את הפרצופים, הם עושים לא עם הראש, הם שכחו את הקונספט של הפודקאסט. שאלה מאוד טובה. אם הוא רוצה, לדעתי הוא רוצה. כל עוד אין ההצעה רל, רלוונטית, לדעתי הוא פה, הוא נשאר. דרך אגב, עוד, עוד מישהו שלא סובל בתל אביב, לפי אה, הרשתות החברתיות שאינם טוויטר. מה עם דאסה? עסקה של קנדיל מראה שיכול להיות שהוא או, בדרך החוצה? שאלה מצוינת. אלי דאסה הוא לדעתי מגן המנהל הכי טוב בארץ, בי לדעתי, בצורה משמעותית, כשהוא בשיא כושרו, משמע, מכבי תל אביב, זה מאוד מאוד משמעותי, גם כן ובאמת המאמן יחשוב ששחר פיבן הוא, הוא מספיק טוב, הוא אחלה שחקן לדעמי, לא לפותח אבל בטח כמחליף, אבל אני חושב שאלי דסה, קודם כל, כל צריך לזכור, הוא בשנת חוזה, הוא שחקן יחסית פציע, השנה שעברה הייתה לו פציעה קשה, במהלך קריירה לא היה לו המון פציעות, אבל קורה לו מדי פעם שהוא נעדר לכמה חודשים, והוא כרגע דורש לפי הפרסומים סכום מאוד מאוד יקר כדי להישאר. אז מכבי תל אביב עשתה את ההחתמה הזאת שקנדיל כדי להיות ערוכה לזה, אני מאמין שבסופ זה בסדר שלמכבי תל אביב יש שני שחקנים באגפים. טל מונטל, איזה הטיות יש לך על מכבי תל אביב?
1: אז ככה, הטיה שדווקא עליה רציתי לדבר, אבל תכף תבינו למה אי אפשר בעצם לדבר עליה, הטיה שמכונה הטיית הסמכות. זה נטייה שיש לנו, נטייה אנושית, להגיב אחרת שיש מולנו סמכות רשמית או סמכות מקצועית. זה קורה ניסוי מצחיק שעשו פעם באיזה תוכנית בערוץ 10, נתנו לבן אדם... לאזרח רגיל, להסתובב ברחוב ולבקש מנשים לפתוח את התיק. העיפו אותו לכל הרוחות, אחר כך הוא לבש איזה וסט צבעוני, בלי שום דבר, פשוט לבש וסט מהרכב, הסתובב, ביקש מנשים לפתוח את התיק, וכולם פתחו כמובן. אנחנו מגיבים אחרת לסמכות. גם מאמן חדש שמגיע, ובעלים מביא אותו, ומוכן לשלם לו משכורת יפה, הבעלים, כמה שהוא איש עסקים, מנוסה, אם הוא עשה את הכסף לבד, הוא ירש אותו, לא משנה. הוא רואה את אותה סמכות מקצועית והוא פותח את הארנק ובספר סוקרנומיקס מדברים על זה ועשו ניתוחים מאוד רחבים וגילו שמאמנים בשנה הראשונה שלהם מוציאים את הסכום הגבו... הגדול ביותר על רכש, על משכורות, אז הבעלים עוד פותח, ה... פותח את הכיס, אחר כך כבר מתחיל יותר לשים גבולות. חוץ מגבולות יואלה שזה כל שנה אצלו. בדיוק. אז, <laughs> אז מה שמעניין הוא שמבדיקה שאני עשיתי דווקא בפרמייר ליג בכל שנה הם דווקא מגדילים את התקציב, זאת ליגה מאוד תחרותית וכל מה שמקבלים אז אה, הוא שידור, כסס. אז כמובן אנחנו יודעים שיש פרמיה בכלל לשחק באנגליה. עכשיו אנחנו מבינים שאיוויץ' הגיע בעונה מאוד קשה, להגיע בעונה של פייר פליי, אני לא יודע אם הוא ידע את זה מראש או לא, אבל בוא נגיד שזה... זיבר אותו מאוד, וזה ימנע את
0: ההטייה הזאת. איזה כיף שהוא כיום מתנסח כזה, היה הכל כזה בעדינות, ובצורה מלוגמתי זה, ואז כזה, וזיבר
1: אותו, נדפק חזק. ולכן אני אדבר על הטייה אחרת, הטייה שנקראת אפקט איקאה. ראיתו, שיקר, הוא לקח כאן שתי הטיות ואחד. כן, אז אמרתי, אני לא יכול לדבר על הטייה אחת, אז דיברתי עליה, ועכשיו אני אדבר על הטייה שרציתי לדבר, הטייה שמכונה אפקט איקאה, דן אריאלי עם עוד מספר עמיתים, דיבר על זה שלנו יש שהיה לנו חלק ביצירה שלהם. אנחנו נעריך יותר שידה שבנינו, איקאה, לעומת שידה שקנינו אותה מוכנה. לקחתי את זה, השאלתי את זה לעולם הכדורגל, וזאת אחת מהנטיות של uh, קבוצות, הקושי שלהן לוותר על שחקנים שגדלו במחלקות הנוער שלהם. כי בניגוד לשחקן רכש... חיצוני כאן השקענו לימדנו את הכדורגל לימדנו את הכל מה שהוא יודע ותזונה ויועץ מנטלי וכל הדברים ואז הוא עובר בעסקה אחת עם כל החברים שלו עם תמורת הח... מאור קנדיל. כן נכון <laughs> ואנחנו שומרים 50% מהכרטיס שלהם. ו... <laughs> נכון. זה מה שמכבי עושה מכבי תל אביב חשוב להגיד נכון וזה מה שהיא עושה דווקא בגלל האפקט לדעתי בגלל האפקט הזה הה... הניסיון לשמור. בכל זאת, על משהו שאני עבדתי עליו במשך... וזה uh... מסביר, באמת,
0: 32 או 33 מושאלים שהיו למכבי בשנה שעברה, אחלה הטייה. ביתר ירושלים, אילן?
2: אז אני רוצה לפתוח בחידה קצרה. Oh. באיזה עמדה משחק השחקן עוזיאל פרדו?
0: <laughs> ר, רגע, רגע, אני, אני יודע את זה, יש ארבע אופציות, שוער הוא לא. חלוץ הוא לא, כי היו שחקנים לזה, אני, אני אלך על אוקיי, okay, מדובר בקשר התקפי.
2: ששיחק במשחק האחרון של בית"ר מול מכבי תל אביב. <laughs> וברגע שאנחנו לא מכירים את רוב השמות ששיחקו במשחק הזה, אני אתן עוד כמה שמות, רועי פדידה, עדן אזורי, תמיר ללו. תמיר ללו שכולו... הוא השוער. תמיר, תמיר ללו גם תמיר הוא השוער, הוא בית תמיר בטט. נכון, <laughs> הוא נתן, הוא נתן להיות משחק טוב. ברגע שאנחנו לא מכירים את רוב השמות של קבוצה כמו בית"ר, שהשתתפה השנה באירופה ונתנה שנה מעולה בשנה שעברה, אנחנו מבינים עד כמה המצב של הקבוצה הזאת כרגע הוא לא טוב, וזה בלשון המעטה, יש דיבורים על ירידת ליגה אפשרית, אין ביטחונות שהפקידו, גיא לוזן לא יכול לעמוד על הקווים, שחקני הרכש לא יכולים לשחק, כאוס מתמשך ושלם. Uh, ובגדול הוא תבי ממשיך את הכאוס הזה כבר לדעתי כמה שנים למרות שהוא שיפר את המצב של הקבוצה והביא אותה להישגים יותר טובים.
0: תראה את הפרצופים שלנו כמה אנחנו מופתעים.
2: ברגע, ברגע שאתה מוותר כל קיץ על השחקן הכי משמעותי שלך אם זה אצילי אם זה אייבינדר שכטר עזרא uh, זה נראה כאילו הוא מנסה לנהל פה סוג של עסק uh, אבל גם בעסק אתה עושה ניהול תקציבי ואיזושהי תחזית. לשנים הבאות וזה נראה שפשוט הביב הוא ממש לא מעניין אותו הוא ממש מנסה לעשות uh, רווחים מיידיים אם זה מצליח לו לא מצוין אם לא
3: זה הצליח לו פעמיים למה שלא יעשה את זה כן,
2: פעמיים פ- פעמיים כבר הצליח uh, לפרק את כפר סבא ואת הכל חלביב אתה יודע את מה הביב? אומרים
0: על הפעם שלישית גלידה ותראה אנחנו באמצע הקיץ באמצע הקיץ אין ו... אופציה לא ואני אומר לכם ומייק מרוורד יש לבית ארושלים תהיה קבוצה טובה השנה. בסדר, היא לא תהיה אולי מקום שלישי כפי שהתרגלנו, היא לא תיאבק על האליפות. אני סמוך ובטוח שהיא לא תרד ליגה, ואני די בטוח, אלא אם כן באמת יקרה לסיטואציה וטביבי לך. אבל דעתי טביבי שירצוף השנה, יביא את הכמה שחקנים שלו מכל מיני מקומות, יחזק. דרך אגב, גם הרכישות שהוא הביא, הוא הביא על השחקנים.
2: אני חושב, ש... אני חושב שהבעיה הגדולה שיש קרע עצום עם הקהל. אתה יכולת לראות במשחק מול מכבי תל אביב, איך שמדובר במשחק חוץ, שביתר לא ובמשחקי בית זה לא יקרה, הקהל מנסה להזיק לקבוצה כמה שיותר. גם אחרי
0: שרלואה זה היה. אני אומר לך באמת, זה, יש פה איזה עליהום תקשורתי, כנראה מוצדק, ואני אומר, ו, והקהל ככה, אבל כמה משחקים טובים, הוא ייתן איזה כמה סוכריות של כמה שחקנים, ייקח את הכסף ממכירת עידן ורד, ישקיע אותו בעוד כמה שחקנים, ביזנס הוא יודע. אז אני מאמין שביתר חנות היא קבוצה טובה.
2: אני חושב שהקרע כרגע הוא גדול מדי. אני לא רואה את ביתר יוצאת מהמצב הזה ומסיימת השנה בפלייאוף העליון. כשכל הזרים רוצים לעזוב את הקבוצה וגם ורד שלדעתי אסור להם בשום פנים ואופן לוותר עליהם.
3: כולנו ראינו את הוואטסאפ של הקבוצה שמדברים על להביא מים וכובעים לאימונים. גם
0: ראינו את זה בפועל חיפה וגם ראינו את זה בקבוצת הזווית. סתם. תסריט אופטימי.
3: תסריט
2: אופטימי לבית"ר זה להיאבק על הפלייאוף העליון. פסימי? תסריט פסימי.
0: אתה רואה סיטואציה של הקבוצה של ירידת ליגה? אני רואה
2: סיטואציה שהם או שהם יורדים ליגה מיידית בגלל האי של הערבויות זה אני חושב שכן ייפתר. תסריט פסימי הוא להיאבק על ירידת ליגה בהחלט
3: קשה לי לאמן. אני קצת מצחיק אותי לראות את זה מהצד כי אחרי שהפועל תל אביב עברו את מה שהם עברו עם אלי תביב ושהפועל תל אביב ירדה ליגה אוהדי בית"ר צחקו ונהנו. אמרו, י... שאתם,
0: אמרו שאתם גזענים.
3: ומגיע מה שמגיע ועכשיו גם הם לא רוצים אותו והם תקועים והם במצב מאוד רע מהבחינה הזאתי. ואני חושב שירידת ליגה זה תרחיש מאוד אפשרי לבית"ר ירושלים. אני
0: רוצה לעשות שנייה שאלת בונוס קצרה ממש קצרה זריז באמת אתם זוכרים מה זה שאלת בונוס אני שואל את המונים מאוד מאוד מהר טל מה הקבוצה הבאה
1: של אלי תביב. Ah, אני מאמין שבזאת הוא מסיים או לפחות רוצה לקוות. זה
3: טעות, כן, יונתן. הפועל רעננה אולי ימצא קצת נדלן בשרון.
2: אני גם חושב, הפועל רעננה אולי הוא פתאום יחליט להרים את הפועל פתח תקווה. אבל לא נראה לי שמתאים לו להרים קבוצה מפירוק אלא דווקא הוא אוהב את
3: השיטה ההפוכה.
2: הפועל רעננה מתאימה לו
3: כי יש שם שחקנים שהוא יכול למכור ולהרוויח כסף מיידי כמו שהוא אוהב.
2: אבל דווקא הפועל
0: גם אותי לא הפתיע פה בדעתי ואני חייב להגיד, גם זה להתחיל מלמטה כזה עם שקל תעשייתי, גם אפילו הוא יחשב המשיח התנני. דווקא הוא מתאים
2: יותר לקבוצות כאלה, שם באמת ההברקות שלו, של השחקנים שהוא מצליח להביא, יכולות להיות יותר
0: משמעותיות,
2: בלי שהוא פוגע בקהל והוא מעזיב את השחקנים כל שנה, כי זה קבוצות שרגילות לזה כבר.
3: אין מה לעשות, הוא כדורגל. <laughs> ברק הופך לנבחרת ישראל. וזה יכול,
0: <laughs> <laughs> יכול להיות מאוד מעניין. יונתן, באמת שתי שורות בני יהודה שראית אותה אתמול זה בטח לא תהיה בני יהודה שתראה עוד שבוע שבועיים יש להם מאמן מצוין על הקווים אנחנו יודעים אני גם אוהב איך הוא מתראיין אחרי משחקים אני חייב להגיד את זה לא שחקן שמאוד אהבתי בעברי אבל הוא אחלה מאמן. מה התסריט האופטימי של בני יהודה אחרי שהם יתחזקו בכמה
3: שחקנים? קודם כל בני יהודה בונים על השחקנים עכשיו שהגיעו ממכבי תל אביב כי בלי זה אין להם כל כך מה למכור. במידה והם יצליחו להשתלב. שגיב יחזקאל יכול לתת עונה מאוד טובה וזה יכול מאוד להשפיע לדוגמה פלייאוף עליון יהיה מאוד טוב בשבילם פלייאוף תחתון ומאבק ירידה זה כנראה התרחיש הפסימי וזה שיקרה אלא אם כן משהו יוצא דופן יקרה.
0: חושב, הכ- הכל תלוי שם לדעתי בבעלים. אני חושב שברגע
2: שאבוקסיס נשאר בקבוצה אני לא רואה תסריט שהם נאבקים על הירידה אלא העונה באמצע הטבלה היא נשמעת כמו תרחיש יותר הגיוני.
0: על הכיפאק. סקרנו את רוב הקבוצות, או את חלק מהקבוצות, כמובן שיש לנו עוד שבועות שלמים מתעסק בכל השאר, אנחנו נחזור לרן לוי בשעת הבונוס שלנו, כי בכל זאת אי אפשר בלי. טל, אתה כתבת ספר, ספר לנו קצת על ההליך של כתיבת הספר.
1: טוב, אז האמת ש... Lighthouse. לפני כמה שנים כשהייתי במהלך לימודי התואר השני ואז גם התחלתי להרצות במחלקה לתקשורת בבן גוריון קיבלתי גישה להמון מחקרים אמנם בנושא תקשורת אבל קיבלתי גישה גם לכתבי עת אחרים שעסקו בספורט ובכדורגל בפרט מחקרים מאוד מעניינים על כדורגל התחלתי לקרוא לאסוף חומרים ועם הזמן, כשהתחלתי לכתוב באתר הזווית, אה, זה לא היה חלק הזה? כן. אז השתמשתי באמת בהרבה מאותם מחקרים, וגם הרעיון לספר התחיל בעצם מרעיון לטור, וכשהתחלתי לאסוף את כל החומרים, גיליתי שזה יהיה כנראה סדרת טורים, כי היו לי המון מחקרים על... או הטור הארוך בהיסטוריה. או הטור הארוך בהיסטוריה. זה היה השם הראשון שעשה את זה. זה היה טור דה פראנס בעצם.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: ואז החלטתי להפוך את זה להרצאה, התחלתי להרצות גם בחברות הייטק, גם מול אנשים פרטיים, גם במועדונים וקיבלתי פידבקים מאוד טובים שגם רצו לראות את החומר כתוב, התחלתי לעבד את זה לכדי ספר, תהליך הכתיבה היה אחת התקופות היותר כיפיות שהיו לי ואחר כך התברר שלהוציא ספר זה לא רק לכתוב אותו
0: אז תספר לנו קצת על איזה עוד דברים חוץ מלכתוב אותו, כי שוב, אתה מגיע בתור אה, אדם אלמוני, לא מגיע נכון. עם איזה גב, לא של אה, אתר ולא של אה, איזה שם, כמו שוב דיברנו גם על שרון דוידוביץ' וגם על אורן יסופוביץ' היו פה וסיפרו על התהליך, אתה הגעת עם עוד קצת מכשולים.
1: נכון, האמת שהשני השמות שנתת דוגמאות טובות לדברים מעט שונים זה מזה, כי הספר על, על זהבי של אורן אה, יצא בהוצאת ידיעות. ידיעות ספרים ושרון דבידוביץ' החליט להוציא את הספר בהוצאה עצמאית דרך uh, הוצאת ניב שהוצאה במימון עצמי uh, גם אני הוצאתי באותה צורה uh, כמו שרון דבידוביץ' בהוצאת e-publish uh, מדובר בתהליך שמצד אחד יש לך שליטה מלאה על כל התהליך מצד שני יש לך שליטה מלאה על כל התהליך והכל באחריותך uh, ואחרי שנכתב הספר אני עבדתי עם עורך לשוני במשך מספר חודשים שזה פשוט לשכתב את כל הספר וממש ברמת משפט משפט ומה כן ומה לא ואחר כך עם עורכת ראשית לתת uh, flow כמו שצריך uh, לספר uh, עם גרפיקאית עם, uh, עם ממש עם, וכמובן עם uh, שלוות המנכ״לית של e-publish שליוותה אותי בכל התהליך ובאמת היה כאן תהליך מאוד מאוד מורכב שגם אחר כך לכשיצא הספר הוא יצא ממש uh, בתחילת המונדיאל Uh, חשבתי שסיימתי והבנתי שרק התחלתי. Uh, אתה צריך באמת לפנות להמון ערוצי שיווק, לפנות לעיתונאים, uh, להשתמש במדיה חברתית שאני פחות פעיל, אתם מכירים. יש לך ש...
0: פרופיל פייסבוק של בדיוק, כן. ואני רוכב
1: עליו. פרופיל <laughs> פייסבוק <laughs> <laughs> אין לי. אז uh, זה אתגר, uh, זה אתגר uh, כיפי, זה, זה אתגר גם uh, לפעמים מתיש. אני גם עובד בהייטק, אז אין לי הרבה זמן. יש לך שלושה ילדים? שלושה, בדיוק, כשאני בבית אני עם הילדים. ו... נסיעות לטרנר. כן, מחר אגב אני נוסע עם שני הילדים, שני הפנים הגדולים. שזה הטעיה המשמעותית. ועם אבא, <laughs> לראות, <laughs> אפילו. אפילו שאין סיכוי, זה כיף, וצריך לתמוך דווקא ברגעים האלה.
0: נכון, זה כיף שאין סיכוי.
1: אני מנסה להיכנס פה לאיזה דמות. הוא לבוש באדום, רק שתדעו פה
0: לאהדי מכבי פה. אני מאוד מפרגן הפועל באר איפה אפשר
1: למצוא את הספר? אז הספר נמכר כרגע רק ברשת, אנחנו עושים קישור, אפשר לחפש הטיות או לא להיות, גם בגוגל, גם בפייסבוק, יש דף, הכל אתם תגיעו לאותם אתרים של רכישה מודפסת, וגם בכל החנויות הדיגיטליות. בכל החנויות הדיגיטליות אפשר למצוא אה, את הספר וכולם מוזמנים אה, לקרוא ולהפיץ. טל,
2: אה. אם תוכל אולי קצת לספר על אה, מה העלויות הכרוכות ב, בתהליך כזה, מה העלויות שהיית צריך אה, לקחת אה, על עצמך בעצם אה, מול חברת ה... כן, מול החברה?
1: אה, אני לא אגיד מספרים מדויקים בכל כן. זאת, אבל אה, מדובר באלפים. Uh, uh, עד עשרת אלפים שקל uh, לעריכה, עריכה לשונית. אני לא השתמשתי בעריכה ספרותית או עריכת תוכן. כלומר, קחתי את זה על עצמי, העריכה, העריכה לשונית היא עריכה של השפה עצמה, העריכה ספרותית היא את כל הפלואו, עריכת תוכן. איזה הטיות צריך לשים בכל ספר לצורך העניין, אני לא האמנתי שאני אוכל למצוא מישהו שידע לסדר את זה יותר טוב ממה שאני אדע לסדר. לא בשחצנות, פשוט הספר הוא בנקודה מאוד שונה, הוא, אמרו לי גם חלק מהעיתונאים, עמית לוינטל קרא לזה דן אריאלי על כדורגל. מאוד קשה למצוא את נקודת ההשקה הזאת, ולכן אני, ולכן אני החלטתי לקחת את זה על עצמי. בנוסף יש עלויות של הפקה, העלאה לכל החנויות הדיגיטליות, למי שקורא עותקים דיגיטליים, אני יודע שענתן אוהב שרים דיגיטליים, וכמובן אחר כך עלויות הדפסה, שאת זה דווקא אני, ברוך השם הספר מכר כבר כמה מאות טובות, ובעזרת זה מימנתי חלק נכבד מהעלויות.
0: מעניין אותי בכלל בפאנל ולא רק אתה טל אנחנו רואים יותר ויותר ספרים אתה יודע תרבות הספורט שלנו המאוד מאוד חבוטה והנה ספרים והספר של אורן ספר מצוין וספר של שרון ספר מצוין וספר של טל ספר קליל כיפי ראיתם גם כן היום את ה.. שמעתם היום את ההטיות חלקן דברים מאוד מאוד כיפים מעניינים כמה יש מקום לתרבות ספורט יונתן
3: אני חושב שמאוד חסר כחלק מזה שחסרה פה תרבות ספורט במדינה. Uh, זה חש- חסר גם בצד הזה, בצד הספרותי, uh, אם יש לנו את הצד של העיתונות שהוא מאוד uh, אפשר להגיד צהוב ונמוך uh, יחסית, המדיה שלנו הולכת לכיוון הזה, אז פה יש אפשרות לתת באמת תוכן של ספורט שהוא מקצועי, הוא מעמיק והוא משלב בתוכו עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו כמדינה שיש לה uh, מדינת הייטק ודברים כאלה, uh, להכניס שמה את הספורט ואולי דרך זה להגיע לקהל חדש לספורט ולהרחיב את הקהל.
0: קודינג רימור. בהחלט, תל, אנחנו מחזקים את עצמך, זה מרגש אותנו
1: שבלוגר שלנו כתב ספר, שקפיץ אותו. אני רוצה גם להודות לכם על כל התמיכה באמת, גם בתהליך, לפני ואחרי, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן לאשתי, כי לכתוב ספר, כשאתה גם פול טיים ג'וב והכל, <אח> צריך תמיכה <אח> <אח> נכבדת, והיה לי גב לא נורמלי.
0: אה, חצבתי השימוש בפייסבוק שלה. אה, <אח> לא, <אח> לא, זה... אנחנו מאוד זה אז באמת רוצו לקנות אחלה אחלה ספר יש גם כן אחלה תגובות עמית לבנטל כתב פוסט משתפך ובאמת פרגן מאוד ואנחנו הדבר היום הכי חם בספורט הישראלי לא? הוא והשיער שלו. הוא והשיער שלו נכון. כמה, היו כמה שאלות, ממש לפני סיום, היו כמה שאלות בקבוצת הגולשים שלנו, ששם אנחנו תמיד מעלים לפני הפודקאסט. רוב הדברים, הוא כרגיל, כפי שאנחנו מצפים מהחבר'ה שלנו, מאוד מאוד לא ענייניים. נגיד אודי ריבלר שם, נראה אתכם מעבירים פה בלי לזכיר את בלי להזכיר את מכבי חיפה. זה קצת מוזר כשאתה סוקר את מכבי חיפה כקבוצה. דור דבח אמר, מה החתמה העברה המשמעותית עד כה בליגת העל? יש לכם תשובה לזה? תנו לי אחד. ש... ברק אומר שכטר. ש... אני חושב ש ערן לוי יכול להיות העברה מאוד משמעותית כי זה יעביר באמת את הסיכויים בצורה משמעותית מקבוצה לקבוצה לעלות לפלייאוף העליון.
2: החתמה שנראית כרגע הכי טובה וזה מאוד מאוד מוקדם זה המלם של מכבי ז'איר.
1: מאוד מוקדם עדיין לא ממש ראינו אותו מאוד מאוד מוקדם. אני דווקא הייתי הולך על מה שאמרת אפילו שצחקת אני חושב שזאת החתמה מאוד משמעותית שיכולה להשפיע מאוד על באר שבע על התהליכים שאנחנו עוברים עם השוערים. עם השוער שנשאר, והשוער שלא כל כך רוצה להישאר, וזאת עלולה להיות ההחתמה
0: המשמעותית ביותר, עד כה לפחות. אני מאמין בהפועל באר שבע, מאמין שייתנו לזה פתרון. אופיר אזולאי אומר מי הקבוצה הבאה של תביב, ענינו על זה, ואחרי זה הוא גם אמר אם לחדד מי הקבוצה הבאה אותה תביב יפרק, ענינו על זה, וימשיך לדבר על תביב, אז אופיר אנחנו, אתה יודע את התשובות האלה יותר טוב מאיתנו, למה אתה שואל אותנו איפה ערן לוי הולך להיות? הפועל חיפה. הפועל חיפה, כן. כנראה שזה סגור. כנראה
3: שזה סגור. מה, כן פשיחצקי,
0: בוא תספר לנו.
3: אין לו יותר מדי לאן ללכת. אפשר לדבר על זה שהרבה קבוצות לא רוצות לגעת בשחקן כמו ערן לוי. בסך הכל הוא שחקן בעייתי. הקבוצות הגדולות לא ירצו לגעת בו, כי הוא יכול לפרק את כל מה שבנו עד עכשיו. ונשארנו רק עם הקבוצות הבינוניות. בינוניות פלוס. פלוס. ו... פלוס, שהפועל חיפה תפורל זה, זה, הוא גם היה יכול... שם,
0: הוא היה שם בעבר, מכיר, יודע, יש שם קשר טוב עם הקהל, אני גם כן מאמין הפועל חיפה, אז ככה זו לא הייתה שאלה כל כך קשה, אז השאלה הקשה האחרת היא, קודם כל נבחרת העתודה, נבחרת העתודה לפני שבוע, שבוע וקצת, נבחרת העתודה בכדורסל, סחטה באליפות אירופה, זה שאפו גדול, והשאלה שלי היא, כמה מהשחקנים לדעתכם יהיו שחקנים פעילים בליגת העל? וכמה מהם בכלל ילבשו את מדעי הנבחרת הבוגרת?
2: אז uh, אני חושב שעבדיה וזוסמן חייבים לשחק בליגת העל, אבל לא במכבי תל אביב. אני לא רואה במכבי תל אביב הם מקבלים דקות משמעותיות. מכבי זו קבוצה שגם בליגה... אתה זוכר שיש לך אבנוס? תן לי מספרים. מקבית, אני חושב שזוסמן, שעבדיה, שגיל בני, בריסקר ואפילו רוינה הם יכולים להיות שחקנים בליגת העל. הם חייבים לקבל דקות משמעותיות,
3: ש- ש- כל ש- השאר ביי אני ביי חושב שצריכים עוד ביי. להשתפשף קצת יותר. לדעתי לא יותר משני שחקנים ישחקו בליגת העל, אנחנו לא שם, המדינה שלנו לא נמצאת בשלב שבו שחקנים מסיימים גיל נוער ומגיעים לקבוצה בוגרת ומשתלבים בה, בטח לא עם כל המפעלים האירופאיים, בטח לא עם הכמות מתאזרחים שיש פה. האופציה הזאת שעלתה לא מזמן על אולי לפתוח ליגת עתודה לגילאים צעירים היא מאוד מעניינת בשביל מכבי תל אביב, שער הליגה לא תוכל באמת לעמוד בזה אז כנראה ששוב אנחנו נחזור למצב שהשחקנים האלה ייתקעו בין קבוצה טובה ולא ישחקו בה לבין קבוצה בליגה שנייה שלישית וישחקו אולי ישתפרו.
0: טל בוא, בוא, בוא תהיה היחידי שלא דורס את הפורמט של שאלת הבונוס ותענה לי כמה שחקנים יהיו בנבחרת ישראל. כדורסל זה לא... זאת זה הטעיה בפני עצמי. לא, בשבילי זה... מדע בדיוני. היום אנחנו מתחילים לקפל, אני רוצה להודות לאילן קציר, אילן תודה רבה שבאת, כרגיל רהוט וענייני, כמובן שפוי, ומה נאחל לכם? שתנצחו את זה אגרם, תתנו קבועות, גם כן קצת נקודות ל- לישראל. ושניפגש ו... בפודקאסט הבא, שבאר בפודקאס 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 במקום הראשון בטבלה. כל עוד הליגה לא נפתחת אין לי שום בעיה. <laughs> יונתן מאיר תודה רבה. אפותם מוסיפה צבע. בוא נקווה שגם היא תוסיף פחות שירי שואה. והצד השני גם שיהיה פחות שיהיה שנאה מהצד השני גם כן. ושבכלל נאחל שתהיה אחלה ליגה עם אחלה יריבות אבל עם קצת פחות אלימות. קצת פחות אלימות. מכל הצדדים קצת כמובן. קצת פחות אלימות לא
3: בלי שירי שואה אבל כן להביא את הדרבי ולשבור קצת את העיר. אין שום בעיה אתם יכולים לצרף בני יהודה.
0: טל <laughs> מונטל קודם, קודם, קודם,
1: האמת זה פשוט קפץ, פשוט קפץ.
0: רוצה להגיד לך שעשית את כנראה הפודקאסט הכי אינטליגנט שהיה פה,
1: אנחנו
0: בדרך כלל מכוונים נמוך יותר, ואתה הצלחת משום מה לעשות את זה גבוה, מאחלים לך באמת המון המון הצלחה, איך
1: היה? היה כיף, תענוג גדול, באמת, תודה רבה.
0: זה כמובן תשובה מוקלטת, ארוכה. תודה רבה לברק אורן, האיש שמאחורי כל הדבר הזה. במשך תקופה ארוכה, תמיד בסוף הפרק היינו מסיימים בכך שהיינו אומרים לכם איפה אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט, עד שיעקב ליפשיץ הגאון הבא והסביר לנו שדי, נגמר הפודקאסט, יודעים איפה שומעים את הפודקאסט, כי אתם שומעים אותו אצלנו. אז אנחנו כן נסגל לעצמנו איזה סיומת חדשה, שבה אנחנו יחד עם הפרויקט שלנו נספור כמה זמן נבחרת בעצם היום שלכם, זה יהיה כבר 275 ימים, כן כן, 275 ימים, אין הטעיה גדולה מזה, טל, <laughs> לכך שאין מאמן, מאמן לנבחרת ישראל.
3: לפחות יש מדים חדשים. לפ... לא, לפחות,
0: כן, <laughs> מדים, לא צריך מאמן כי יש מדים. אז זהו, עניתי את אמיר זוארץ שלכם, המשך ערב, נהדר. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.